0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute spreche ich oder beantworte deine Fragen zur hypothalamischen Ammoneröle. Das Ausbleiben der Periode aufgrund Stress aufgrund von zu wenig Nahrung, aufgrund von zu viel Sport, manchmal oder sehr oft sogar beides in Kombination. Aber natürlich auch Stress kann dazu führen, also ein traumatisches Erlebnis zum Beispiel, ganz ganz viel. Ich habe über die hypothalamische Amonurie im Vergleich zu PCOS schon mal gesprochen und auch geschrieben. Ähm, den Artikel beziehungsweise den Podcast verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes, falls du da. Also fang am besten da an, bevor du dir jetzt diesen Podcast anhörst oder den passenden Artikel dazu liest. Ähm, weil da werden vielleicht auch schon ganz, ganz viele Grundlagen zu dieser hormonellen Dysbalance tatsächlich geklärt, warum das tatsächlich auftreten kann. Weil das werde ich jetzt hier nicht unbedingt immer wiederholen, sondern das sind wirklich spezifische Fragen. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, was sind eure Fragen dazu und die möchte ich hier sehr, sehr gerne beantworten, weil ich gemerkt habe, dass es da noch die ein oder andere Frage tatsächlich gibt und ihr habt auch sehr, sehr viele eingeschickt. Und die möchte ich natürlich beantworten. Es waren auch sehr interessante Fragen und ich freue mich darauf. Ich habe ja einen wirklich unglaublich langen Artikel. Ich habe hier 13 Seiten den passenden Artikel oder beziehungsweise habe ich das auch nochmal aufgeschrieben, so dass du, wenn du den Podcast vielleicht jetzt nicht mitschreiben möchtest, also ich weiß, ganz viele haben auch immer ein Blatt Papier und einen Stift mit dabei und schreiben auch Dinge mit. Ich habe dir das aufgeschrieben, aber eventuell erwähne ich hier so beim Sprechen, kommt man ja manchmal in den Redefluss doch noch ein bisschen mehr und gibt nochmal den einen oder anderen Zusatztipp. Eine Sache wollte ich dir noch sagen und zwar, zur hypothalamischen Amelurie habe ich auch einen Selbsttest entwickelt, Also einen kleinen Fragebogen, wo du für dich mal gucken kannst, wie wahrscheinlich ist es, dass deswegen meine Periode ausbleibt. Dass ich tatsächlich eigentlich vielleicht nicht so sehr P2S habe oder irgendeine andere Schilddrüsenunterfunktion oder was auch immer. Wie wahrscheinlich kann es sein, dass deswegen, also wegen einer hypothalamischen Emanurie, meine Periode ausbleibt. Und den Test, den verlinke ich dir auch nochmal in den Show -Nots. Der ist kostenlos, den kannst du dir ganz einfach runterladen. Ich wollte einfach, dass du das weißt und den kannst du einfach machen. So, aber dann steigen wir doch gleich mal ein in die allererste Frage. Die war, ist es schon eine hypothalamische Amenorrhö, wenn der Zyklus sehr empfindlich auf Stress reagiert, zum Beispiel, also zum Beispiel sich die Periode zwei bis vier Wochen verspätet? Ich würde das nicht sofort als eine hypothalamische Amenorrhö bezeichnen, da eine hypothalamische Amenorrhö eigentlich das Ausbleiben der Periode ist von einem Zeitraum von mindestens drei Monaten. Also dann spricht man eigentlich erst von der Ammonorö. Wenn der Zyklus sich hat oder die Periode einfach nur ein bisschen verspätet, klar wird Stress ein ganz, ganz großer Faktor sein. Ja, aber auch zum Beispiel bei PCOS kann das sein, dass die Zyklen viel, viel länger sind als normal. Und wenn das aber immer in stressigen Phasen ist, ja, dann scheint dein Körper eventuell auch stressig darauf oder gestresst darauf zu reagieren Oder auch vielleicht sofort im Zyklus. Das ist aber ganz normal. Das berichten ganz, ganz viele Frauen. Und das hat einfach, Stress hat einfach eine Auswirkung. Und das müssen wir uns bewusst machen. Und das ist aber nicht immer sofort die hypothalamische Aminorrhöhe, weil dann das bedeutet, dass du eigentlich deine Periode für einen Zeitraum von mindestens drei Monaten nicht bekommst. Es kann auch manchmal sein, dass du eine Schwäche hast. Das war bei mir tatsächlich auch der Fall ähm, vor einiger Zeit. Na, dann heißt das auch, dass dein Körper da ähm, relativ ja, auf Stress sensibel reagieren kann, aber auch, wenn dein Körper einfach die Stresshormone nicht mehr produzieren kann, heißt das meistens auch, dass er vielleicht andere Hormone nicht mehr ausreichend produzieren kann und dann sich das einfach zieht, weil er auch die Nährstoffe nicht hat, um tatsächlich diese Eifolieke vielleicht heranreifen zu lassen. Und also es kann verschiedene Gründe haben. Ja, es kann sehr viele verschiedene Gründe haben und besonders Schilddrüse und Nebennieren und die Geschlechtshormone, das steht auch eng im Zusammenhang. Und ich würde deswegen... Einfach nicht sofort von einer hypothalamischen Amelorö ausgehen, sondern einfach, dass es ganz normal ist. Klar, es gibt Frauen, die kommen vielleicht einem total robust vor, ja. Und da gibt es so ein traumatisches Erlebnis, die haben trotzdem ihre Periode. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele Frauen. Ah, da reicht schon eine Kleinigkeit. Das hatte ich jetzt auch, ganz ehrlich, die letzten zwei Monate bei mir. Ich habe das auch gesehen, mein Zyklus war auf einmal eine Woche länger. Ja, Natürlich zwei, vier Wochen, das ist schon krass, aber ich kenne das auch noch von früher, ähm, auch Krankheiten. ja, Du warst mal zwei Wochen krank und deine Periode kommt auch zwei Wochen später. Das kann tatsächlich, wenn du das mal beobachtest, das kann alles mit reinspielen und das ist einfach komplett normal. Und das müssen wir einfach wissen, dass Frauen Stress einfach nie gut ist. Es gibt da verschiedene Mechanismen. Die nächste Frage, da ging es ein bisschen um ähm, die Blutwerte, die man testen lassen soll. Also was genau muss man dann beim Frauenarzt testen lassen, um sicher zu sein, dass es eine hypothalamische Ameloröse ist? Welche Blutwerte sind signifikant für eine Diagnose? Und hier möchte ich dir auf jeden Fall auch nochmal den Artikel bzw. Podcast ans Herz legen, wo ich das ein bisschen mit dem PCO-Syndrom vergleiche. Da siehst du auch, da habe ich eine Grafik gemacht, die dir zeigt, welche Hormone da ganz wichtig sind und wie die Hormone sich auch vom PCO-Syndrom unterscheiden können. Also ganz, ganz wichtige Hormone für die hypothalamische Amanurö ist Östrogen, Progesteron, LH und vor allen Dingen auch der ähm, LH-FSH-Quotient so ein bisschen. Ähm, weil da kommt es ganz, ganz häufig vor, im Gegensatz zu PCOS zum Beispiel, dass der LH-Wert ziemlich niedrig ist. Bei PCOS ist er eigentlich in der Regel ähm, sehr hoch, und der LH-FSH-Quotient bei PCOS zum Beispiel immer größer als, also 2 größer als 2. Und bei der hypothalamischen Amorrhoe ist dieser Quotient meistens kleiner als 1. Das bedeutet also, dass LH viel, viel kleiner ist als FSH. Und meistens auch Progesteron niedrig, obwohl wir das ganz, ganz oft haben, bei auch anderen Hormonstörungen, bei PCOS zum Beispiel oder auch ähm, ja einfach aus anderen Gründen, weil wenn der Eisprung nicht stattfindet, dann ist Progesteron auch meistens niedrig. Bei der hypothalamischen Anoreue kann es aber auch ganz häufig dazu kommen, dass das Östrogen tatsächlich zu niedrig ist. Aber es kann auch manchmal im Normalbereich liegen, je nachdem, ähm, wie stark das vielleicht ausgeprägt ist und ob sich da jetzt Alphaligale heranreifen oder überhaupt vom Hypothalamus gar nicht mehr so ein wirkliches Signal kommt, auch das FSH vielleicht ähm, nicht mehr so die starken Signale kommen, dass das genug ausgeschüttet wird. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und im Prinzip müssen auch verschiedene Hormonstörungen ausgeschlossen werden. Also zum Beispiel die Schilddrüse muss ich angeguckt werden, die ähm, anderen Geschlechtshormone ähm, alle angucken, wie Androgene zum Beispiel, einfach um auszuschließen, dass es auch kein PCO-Syndrom ist. Und da kann ich dir auch den kostenlosen PCOS-Untersuchungsguide von mir wirklich ans Herz legen. Also es auch etwas Kostenloses das ist wirklich umfangreich, das heißt zwar PCOS-Untersuchungsguide, aber im Prinzip hast du da alle Hormone, die für den weiblichen Zyklus wichtig sind. Einfach Dinge, die ausgeschlossen werden müssen, ähm, Dinge, die untersucht werden müssen, möchte man einfach abklären, woran liegt es, dass du da deine Periode nicht bekommst. Und ähm, deswegen finde ich das ein sehr, sehr gutes Tool. Und das würde ich dir auch hier wirklich ans Herz legen, dass du dir diesen Untersuchungsguide holst, auch wenn er PCOS vorsteht und wo schon ganz sicher weißt, das ist auf jeden Fall kein PCOS, meine Androgene sind nicht erhöht. Aber trotzdem findest du alle Hormone, die wichtig sind, weil es einfach auch manchmal nur ein Ausschlussverfahren ähm, ist. Genau. Die nächste Frage. Was ist der Unterschied zwischen PCOS und hypothalamischer Monorrhoe und wie finde ich die Ursache bei mir heraus? Auch dazu möchte ich halt nochmal auf den Artikel verweisen und den Podcast, den ich dazu schon mal gemacht habe. Findest du auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und das, da muss man einfach ähm, sich die Blutwerte tatsächlich angucken. Und die Ursache, manchmal kann die Ursache auch die gleiche sein, weil es gibt Frauen zum Beispiel, die ähm, sehr viel Stress haben, die sehr viel trainieren, vielleicht auch zu wenig essen, wo es tatsächlich in die Richtung hypothalamische Amenorrhö geht. Und dann gibt es Frauen, die einfach stressbedingt sehr viele Hormone, dass wir also männliche Hormone ausschütten. Manchmal verwischt sich das auch so ein bisschen. Das kommt ein bisschen auf die Genetik drauf an, wie jede Frau gepult ist. Bei mir ging es dann eher tatsächlich in die Richtung ähm, PCO-Syndrom, obwohl ich auch ganz, ganz viele Parallelen zu hypothalamischen Amnuröl gezeigt habe, ich war auch eigentlich mein Leben lang, ähm, also an mir ist nicht viel dran, sage sag ich mal so und früher wahrscheinlich noch viel weniger als heute der Fall ist ähm, und ich hatte auch eine Periode ähm, mit erstmal sehr viel Stress, traumatisch, mein Papa ist gestorben. Ich bin deswegen auch ein wenig in eine Essstörung geraten. Das hat mich schon mein Körper vor allen Dingen sehr mitgenommen. Aber mein Körper ähm, hat halt nicht mit einer hypothalamischen Amnurie drauf reagiert, sondern eher mit dem PCO-Syndrom. Weil einfach die Stresshormone zu krass sind. Und dann gleichzeitig, das noch bei mir so funktioniert, dass einfach vermehrt männliche Hormone ausgeschüttet werden. Das ist bei manchen Frauen anders. Und ja, deswegen kann auch tatsächlich die Ursache, manchmal unterschiedlich sein, manchmal aber auch gleich sein. Das ist wirklich, da muss man manchmal ein bisschen individuell drauf gucken und ähm, ja, manchmal lohnt sich auch ein Coaching tatsächlich dafür. Gerade äh, momentan bei mir funktioniert das aber leider nur über Warteliste, weil ich da ziemlich ausgebucht bin. Aber da kommt auf jeden Fall auch bald was ganz, ganz Tolles auf euch zu. Ähm, ja, bleibt mal gespannt. Nächste Frage. Können Schilddrüsentabletten oder deren falsche Einstellung schuld sein, also an der hypothalamischen Amnurie, oder liegt es rein am Hypothalamus? Also wie der Name schon sagt, ist die Ursache einer hypothalamischen Amnurie eher in einer Fehlfunktion im Hypo Hypothalamus zu finden. Ähm, nichtsdestotrotz kann so eine hypothalamische Amnurie auch mit einer geminderten Funktion der Schilddrüse zusammentreffen, also dass das gleichzeitig auftrifft, weil auch eine Schilddrüsenunterfunktion kann manchmal die gleiche Ursache haben. Also nehmen wir mal an, eine Frau, sie isst zu wenig Kalorien, also sie isst einfach zu wenig und deswegen fährt halt auch der Stoffwechsel runter. Ne? Also die Schilddrüse ist ja für unseren Stoffwechsel, für die Energieverbrennung ganz ja, wichtig für unseren Körper. Und wenn sie halt feststellt, ja irgendwie kriege ich da nicht so viel, dann fährt sie halt den Stoffwechsel runter, einfach weil unser Körper da versucht effektiver, effizienter mit der Energie zu haushalten und mit dem umzugehen, was wir halt reinbekommen. Also restriktive Kalorienaufnahme kann dazu führen, dass natürlich auch die Schilddrüse sich runterdrosselt ja? und das kann dann gleichzeitig ähm, mit einer hypothalamischen Amenorrhö einherkommen. Aber die Hormone sind halt wirklich stark verknüpft, also Schilddrüsenhormone, Geschlechtshormone und eine ausbleibende Periode kann also auch Ursache einer Schilddrüsenunterfunktion sein. Das ist dann aber nicht unbedingt eine hypothalamische Amenorrhö, ist echt ein bisschen kompliziert, ähm, sondern wäre dann eine Amenorrhö also eine ausbleibende Periode aufgrund einer Schilddrüsenunterfunktion, wenn halt die Schilddrüsenwerte das zeigen. Theoretisch wäre eine ausbleibende Periode auch möglich, wenn eine Frau nicht richtig mit den Schilddrüsenmedikamenten eingestellt ist. Das zum Beispiel, also Bei einer Schilddrüsenunterfunktion kommt es zum Beispiel häufig zur erhöhten Prolaktinausschüttung. Ein Prolaktin ist ein Hormon aus der Hypophyse. Die Kommunikationskette in unserem Körper funktioniert so, dass wir als oberste Instanz den Hypothalamus haben. Der Hypothalamus sendet ein Signal an die Hypophyse, das, die Hypophyse ist auch ganz, ganz nah beim Hypothalamus, also im Gehirn, und die Hypophyse wiederum gibt das Signal an die jeweilige Hormondrüse weiter. Nun ist es jetzt so, in diesem Fall, mit der Schilddrüse, ähm, so, dass die, oder der Hypothalamus, das Hormon Tyrotroping Releasing Hormon, TRH, ausschüttet, was ein Signal an die Hypophyse gibt. Die Hypophyse daraufhin schüttet TSH aus, was der Schilddrüse sagt, bitte jetzt weniger oder mehr Schilddrüsenhormone zu produzieren. Das Ding ist aber, dass dieses TRH von dem Hypothalamus nicht nur für TSH, also das Schilddrüsenhormon, verantwortlich ist, sondern auch für Prolaktin. Also Prolaktin wird auch in der Hypophyse ausgeschüttet. Und wenn wir jetzt eine Schilddrüsenunterfunktion haben, dann haben wir automatisch auch mehr TRH, also der Hypothalamus vermehrt dann das Signal an die Hypophyse sendet, TSH auszuschütten, weil wir versuchen, die Schilddrüse jetzt anzuregen mit mehr Hormon von, vom Gehirn sozusagen. Und gleichzeitig kann deswegen auch Prolaktin ansteigen. Und Prolaktin ist ein Hormon, was eigentlich eher ausgeschüttet wird in den letzten Zügen der Schwangerschaft, in der Schw in Stillzeit, damit wir Milch produzieren, damit wir einfach unseren Säugling ernähren können. Gleichzeitig gilt Prolaktin aber auch als Hormon, was den Eisprung unterdrückt. Und da haben wir den Salat, dass zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion auch zur Ausbleiben der Periode führen kann. Also das kann man nicht so leicht beantworten. Es kann sein, dass natürlich die Schilddrüsenunterfunktion zum Ausbleiben der Periode führt. Dann ähm, ist aber meistens eine Regulierung der Schilddrüsenhormone tatsächlich ganz, ganz wichtig. Es kann aber auch sein, dass natürlich die Dinge, die zur hypothalamischen Amenerö führen, also ne, dieses, ich unteresse, ich trainiere zu viel, dass das auch gleichzeitig zum, dass die Schilddrüse darunter leidet. Und dann ähm, würde sich vieles auch schon bessern, wenn wir wieder mehr essen, weniger trainieren. Das muss man auch wieder immer individuell angucken. Ich hoffe, diese Frage oder meine Antwort auf diese Frage hatte ich jetzt nicht so sehr verwirrt. Ähm, am besten siehst du da nochmal nach. Ich habe es dir ja aufgeschrieben, weil das ein bisschen verwirrend sein kann mit TRH, TSH ähm, und wie diese Kommunikationskette abläuft. Die nächste Frage war, kann ein niedriger LH-Wert mit zusätzlichen Fieberschüben ein Hinweis auf eine hypothalamische Arminorö sein? Also wie ich schon zu Beginn bei einer vorigen Frage gesagt habe, ja, ein geringer LH-Wert kann ein Zeichen dafür sein oder ist ganz, ganz häufig auch ein sehr gutes Zeichen dafür, dass es vielleicht eine hypothalamische Amenorrhöhe sein könnte. Fieberschübe... Da weiß ich jetzt nicht genau, was du darunter meinst, ob du wirklich Fieberschübe meinst oder was vielleicht auch tatsächlich häufiger auch vorkommen kann, ist tatsächlich so ähnlich wie in den Wechseljahren, dass Hitzewallungen auftreten Ja, oder Nächte, wo Frau schweißgebadet aufwacht und sich so denkt, Oh, ich habe einen Fieberschub, ähm, irgendwie ich, ich, mir ist heiß, ich habe ganz doll geschwitzt, als wäre ich krank ähm, und das hatte ich tatsächlich auch mal. Muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte ich auch mal. Und das ist dann aber ganz, ganz häufig aufgrund eines Östrogenmangels. Also diese Hitzewallungen, dieses schweißgebattet aufwachen, wo man vielleicht das Gefühl haben könnte, könnten Fieberschübe sein. Ähm, das ist wie in den Wechseljahren bei der hypothalamischen Amenorrhö auch so. Ein Östrogenmangel, der auftreten kann. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass es halt eine hypothalamische Amenorrhö ist. Aber wenn du wirklich Fieber, Fieberschübe meinst, da, also dass er nicht. Kann sein, dass du das meinst. Da guck nochmal für dich selber. Ist auch bei der hypothalamischen Amnurie der AMH-Wert, also anti müller Antimüllerhormonwert, erhöht? Ähnlich wie beim p 2 Ich finde den AMH-Wert eigentlich nicht so toll. <lacht> ich finde ihn nicht toll. Ich, viele Frauen sind da total verwirrt, haben immer Angst. Mein Arzt sagt mir, mein AMH... Wert ist total hoch ähm, und wir nehmen halt an, es ist was total, total Schreckliches. Ich empfinde das jetzt aber als einen Wert, der weder für PCOS noch für die Diagnose einer hypothalamischen Anurie wirklich sinnbringend ist. Dieser AMH-Wert, dieses ist ist ein Hormon, was mit einem zunehmenden Alter eigentlich sinkt. Und daher gilt es als ein sehr guter Maßstab für die Eizellreserve einer Frau. Ja, und es ist ein wichtiges Hormon oder kann ein wichtiges Hormon sein, wenn wir älter sind, also zum Beispiel 35 plus und wir haben noch einen Kinderwunsch. Weil dann kann dieser Wert uns sagen, okay, gibt es da vielleicht noch genügend wirklich heranwachsende Eizellen, womit wir einen Kinderwunsch einen Schritt näher wären oder ist dieser Wert schon ziemlich gering. Also die Eizellreserve deswegen vielleicht auch nicht mehr so äh, gut und mit dem Kinderwunsch wird es dann vielleicht ein bisschen schwierig. Das ist ein Wert, der uns das tatsächlich vielleicht anzeigen kann. AMH, also dieses Hormon, wird in den Hilfszellen produziert, ähm, die die Eizelle oder jede Eizelle umgeben. Also das ist der Eifolikel, der besteht ja aus, also ist, jeden Monat wachsen verschiedene oder mehrere Eifolike heran. Und ein Eifolike ist immer eine Eizelle plus verschiedene Hilfszellen drumherum. Und diese Hilfszellen, das sind eigentlich die Dinge, die Hormone produzieren, wie zum Beispiel Östrogen. Sie produzieren aber auch AMH. Nun ist es so, dass wir zum Beispiel beim PCO-Syndrom ganz, ganz viele dieser kleinen Folike heranwachsen und dann irgendwie stecken bleiben und irgendwie sie nicht weiter heranwachsen, aber auch nicht wieder zurückbilden und dann halt vermehrt auch AMH produzieren. Und das wird dann gemessen und im Prinzip sagt es uns, ja, du hast halt viele verschiedene oder heranwachsende Eifolikel dort in den Eierstöcken hängen. Und somit bestätigt der AMH-Wert oft das, was wir eh auf dem Ultraschall sehen. Und Deswegen ist es so ein Wert, wir denken immer, oh, der ist so hoch, das ist so schlecht. Ähm, aber im Prinzip, ja, zeigt es halt gerade an, da sind halt heranwachsende Eizellen und vielleicht auch gerade im Moment mehr als, als es vielleicht gut ist, weil sie da gerade feststecken. Nun ist es aber so, dass auch diese Eizellen, diese Eifolieke eigentlich auch eher ansagen oder anzeigen können, dass jetzt kein Eisprung stattgefunden hat. Und das finden wir auch bei der hypothalamischen Aminorö. Also auch bei dieser hypothalamischen Aminorö können halt diese Eifolikel tatsächlich in den Eierstöcken zurückbleiben. Und deswegen kann theoretisch auch bei einer hypothalamischen Aminorö der AMH-Wert erhöht sein, weil wir halt diese Eifolikel haben, weil kein Eisprung stattfindet. Ist auf jeden Fall möglich, kommt aber vielleicht in der Regel eher seltener vor. Nächste Frage. Kann es sich auch um eine hypothalamische Amenorrhoe handeln, wenn man nie seine Periode hatte? Es wird so ein bisschen unterschieden. Es gibt eine primäre Amenorrhoe, eine sekundäre Amenorrhoe. Primär bedeutet, wir hatten sie noch nie. Sekundär bedeutet, wir hatten unsere Periode irgendwann mal, aber dann hat sie wieder aufgehört. Und meistens ist es halt so, hypothalamische Amenorrhoe ist eher häufig eine sekundäre Amenorrhoe. Aber theoretisch ist es das möglich, dass wenn man noch nie seine Periode hatte, es trotzdem eine hypothalamische Amenorrhoe ist. Das ist dann, also das hatte ich auch schon einige Male, dass halt okay, Frauen hatten noch nie ihre Periode und haben dann zum Beispiel die Pille genommen und hatten dementsprechend auch nie eine natürliche Periode, weil alles, was wir unter der Pille haben, also ist eine Abbruchblutung und ist halt nicht aufgrund eines natürlichen Ablaufes in unserem Körper, also hormonellen Ablauf in unserem Körper und zählt halt nicht als Periode. Und das wird dann häufig als primäre Arminorö bezeichnet. Ich hatte noch nie eine natürliche Periode. Trotzdem kann es halt sein, dass die Periode halt nie aus den exakt also aus, aus den exakt gleichen Ursachen ausbleibt, wie wir es auch bei einer hypothalamischen Amenorrhö haben. Ja, das haben wir zum Beispiel ganz, ganz häufig, wenn schon in der Kindheit oder Jugend Leistungssport betrieben worden ist. Also Leistungssport kann ganz, ganz häufig dazu führen, dass es halt zu viel Stress kreiert. Und auch bei jungen Frauen gerade kann es dafür sorgen, dass diese Periode erst gar nicht kommt, weil zum Beispiel der Körperfettanteil sehr gering ist. Ne? Wenn wir wirklich Leistungssport machen und sehr, sehr häufig trainieren, dann ist vielleicht unser Körperfettanteil zu gering, damit unser Körper erstmal dieses ganze Hormonproduktion überhaupt anwirft. ja, Und dann kann sie halt vielleicht gar nicht kommen oder nie wirklich richtig kommen. Aber auch Frauen, die vielleicht auch schon in der Jugend, also sehr jung, eine Essstörung entwickelt haben, die wirklich immer sehr dünn waren und halt auch da wieder zum Beispiel der Körperfettanteil auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt oder sehr viel Stress halt ausgesetzt waren schon in jungen Jahren, kann es halt sein, dass einfach diese Maschinerie an Hormonen gar nicht erst angeworfen wird. Und die primären Gründe sind dann halt auch die gleichen, ja, wie man nach hypothalamischen Arminorö, Kalorienrestruktion zum Beispiel aufgrund einer Essstörung, Stress aufgrund von Sport, ähm, der Körperfettanteil einfach zu gering, ähm, aber auch dramatische Erlebnisse in, in der Kindheit, in der Jugend können tatsächlich auch dazu führen. Also es ist möglich und ich habe auch schon gehabt, wo, wo Frauen tatsächlich mit Mitte 20 das erste Mal in ihrem Leben eine natürliche Periode hatten. Es ist möglich. Und das ist total crazy. Also das möchte ich, dass du es weißt. Das habe ich schon gesehen in meiner Coaching-Laufbahn. Frauen mit Mitte 20 noch nie eine natürliche Periode und auf einmal kommt sie, weil sie einfach ihren Lebensstil geändert haben. So, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Kategorie, okay, Behandlung, was kann ich dann machen? Da hattet ihr auch ganz viele Fragen. Und die erste Frage, erstmal auch, was sind die Gründe? Für eine hypothalamische Amnurin, wenn man auch die Gründe weiß, dann weiß man vielleicht doch eher, okay, was kann ich denn machen? Aber ähm, zu, zu dem Grund würde ich dir noch mal ein Artikel zur hypothalamischen Amelurie auch ans Herz legen, den ich eh schon jetzt mal erwähnt hatte und auf jeden Fall unten verlinkt auch ist. Also sowas wie zu wenig Essen, zu viel, intensiver Sport, ähm, die Verbindung von beiden, zu wenige Kohlenhydrate, also wenn wir Low Carb gehen, das alles kann eine Rolle spielen. Aber lies da bitte nochmal den anderen Artikel durch. So, kann sich eine hypothalamische Amelurie von selbst widerlegen? Wenn ja, wie lange dauert es etwa? Also die gute Nachricht ist, eine hypothalamische Amnorrhoe ist heilbar und lässt sich umkehren. Das können wir zum Beispiel beim PCO-Syndrom eher nicht sagen. Ja, ein PCO-Syndrom, das ist eher ein lebenslanges Managen, äh, dieser Hormonstörung. Und bei der hypothalamischen Amnorrhoe ist das wirklich zu 100 Prozent umkehrbar. Und da würde ich sogar so weit gehen, dass ich sage, es ist heilbar. Ähm, aber man muss halt etwas Arbeit in den Erholungsprozess reinlegen, also Erholungsprozess, den Körper da einfach in die Regeneration schicken, weil das ist ganz häufig einfach ein Muss. Und der Lebensstil muss sich verändert werden. Das heißt nicht, ne, ich mache jetzt eine Sache und meine Periode kommt wieder, ich bin geheilt. Ähm, aber es ist einfach so, dass eine hypothalamische Anoreze ganz, ganz häufig durch falsches Essverhalten, also Kalorienrestriktion und auch Trainingsverhalten entsteht und ganz häufig auch wir ja Sportzwänge haben, Essens Zwänge in Form, ich esse zu wenig, weil ich Angst vor dem Dickwerden habe zum Beispiel. Ich habe Angst davor zuzunehmen. Also ganz, ganz viele Ängste, die auch in diesem Prozess involviert sind, die uns davon abhalten, unsere Periode zu bekommen. Und da kann ich dir wirklich nur sagen, dass ich gerade an einem Online-Kurs arbeite, der sich wirklich darauf fokussiert, da viel, viel entspannter auch mit dem eigenen Körperbewusstsein zu sein und dir einfach zu zeigen, was es braucht, damit dein Körper dich sich sicher fühlt und in eine Periode wiederkommen kann. Und wie lange der Prozess dauert, das ist ganz unterschiedlich. Aber er kann, die Periode kann theoretisch schon innerhalb der ersten drei Monate nach Beginn, ich sag mal, des, des Erholungsprozesses, dieses Prozesses, okay, ich tue jetzt alles dafür, dass mein Körper seine Periode wiederbekommt. Ja, ich, bring den Stein ins Rollen, kann es schon innerhalb der ersten drei Monate wirklich passieren, dass die Periode wiederkommt. Je nachdem, wie weit wir vielleicht auch von unserem Sollzustand entfernt sind. Ja. In anderen Fällen dauert das aber auch bis zu zwölf Monate. Da kommt es wirklich drauf an, musst du vielleicht Schritt für Schritt vorgehen. Also ich zeige dir auch in meinem Online-Kurs, was es braucht. Und wenn zu viele Ängste da auch involviert sind, wie du das Schritt für Schritt machen kannst. Und du wirst einen Fahrplan bekommen, was du genau machen musst. Der ist noch nicht ganz fertig, aber ich möchte das hier schon mal sagen. Der wird auf jeden Fall kommen, auch ganz bald schon. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf diesen Kurs. Das wird wirklich ein ganz, ganz toller Kurs. Da fließt gerade ganz viel Herzblut rein. Und ja, also je nachdem, wie weit du von deinem Sollzustand weg bist, inwiefern du wirklich bereit bist, jetzt zu sagen, okay, jetzt oder nie, ich gebe mein Bestes, ich gebe wirklich alles, was ich habe, weil das ist mir wichtig, dass meine Gesundheit wirklich 100% ist, dass meine Periode wieder da ist, vielleicht mein Kinderwunsch auch erfüllt wird, auch das wird ein Modul in dem Online-Kurs sein. Das wirst du auf jeden Fall in den Show -Notes finden. Ich habe schon sehr lange keine Periode mehr, das ist übrigens die nächste Frage, ich habe schon sehr lange keine Periode mehr, ähm, mehr als zehn Jahre. Kann ich die hypothalamische Ammonie trotzdem heilen? Also erstmal auch in Fällen, in denen die Periode über mehrere Jahre ausbleibt, also auch wirklich Jahrzehnte, ja, also ein Jahrzehnt, ist es möglich, diese wiederzubekommen. Ja, ich bin auch wirklich, wirklich 100% davon überzeugt, dass das für alle Frauen möglich ist. Ich habe schon Fälle erlebt, wo 14 Jahre keine Periode da war und ja, ich habe es dir schon gesagt, wo Frauen mit, mit Mitte 20 das allererste Mal ihre Periode bekommen. Es ist auf jeden Fall möglich. Es gibt nur ganz, ganz wenige Fälle, in denen da vielleicht wirklich etwas anderes ist. Ja. Irgendwie, also manche Frauen, die durchlaufen, ja, okay, wir gucken mal, ob am Hypothalamus, ob im Gehirn da irgendetwas ähm, nicht ganz gut funktioniert. Ähm, das kommt wirklich so, so selten vor. Deswegen wirklich, ich bin von 100 Prozent davon überzeugt, dass es auch nach zehn oder mehr Jahren, wo du deine Periode nicht hattest, auf jeden Fall möglich ist, sie wiederzubekommen, wenn du die richtigen Schritte gehst, die du zum Beispiel in meinem Online-Kurs dann erlernen wirst. Du wirst einfach wissen, was es braucht und was du machen musst. Und gleichzeitig werde ich dich da ganz wirklich durch diesen Kurs tragen, dich an die Hand nehmen und ja, es wird ganz, ganz tolle Extras geben. Ich freue mich jetzt schon auf den Kurs. Ich bin so selbst so gespannt, dich durch diesen Prozess zu begleiten. So, und dann ist es halt so, wenn du deine Periode wiederbekommst, und das ist, wie gesagt, auch nach zehn Jahren plus wirklich möglich, dann kannst du auch schwanger werden. Ja, also das bedeutet, auch wenn du eine hypothalamische Amenorrhoe für fünf, für zehn oder mehr Jahre hattest ist es möglich, schwanger zu werden. Sobald du deine Periode wieder hast, ist es möglich, schwanger zu werden. Auch hier werden wir in dem Kurs wirklich intensiv darauf eingehen, was brauche ich, wie lange sollte ich vielleicht warten, bis meine Periode wieder da ist, weil tatsächlich ist es so, dass es, dass der Zyklus vielleicht am Anfang noch ein bisschen instabiler ist und erstmal so ein paar Monate braucht, um wirklich in die Gänge zu kommen, damit wirklich ein Einsprung stattfindet, damit wirklich eine Regelmäßigkeit reinkommt. Einfach, um den Körper darauf vorzubereiten, schwanger zu werden, ein Kind auszutragen und damit es nicht zu einem frühen Abbruch kommt. Weil ganz, ganz häufig ist es so, wir bekommen unsere Periode, wir werden vielleicht auch schwanger, aber der Körper ist einfach noch nicht ready dafür, weil vielleicht bestimmte Nährstoffe noch fehlen, weil einfach das Progesteron zu gering ist, dass der Körper diese Schwangerschaft nicht halten kann. Und das wirst du auch auf jeden Fall in meinem Kurs, da werde ich dich ganz doll mitnehmen und dir auch zeigen, was es wirklich braucht, damit dein Körper sich noch sicherer fühlt und damit auch du wirklich optimal dich auf eine Schwangerschaft oder dein Körper optimal auf eine Schwangerschaft vorbereiten kannst. Und also ja, ganz klar, auch wenn du mehrere Jahre eine hypothalamische Amnurie hast, ist es für dich auch möglich, ein Kind zu bekommen. Also ich bin wirklich, wirklich, wirklich mehr als überzeugt davon. Die nächste Frage ist, stimmt es, dass die hypothalamische Arminrö sich aufheben lässt, wenn man mal einen BMI von 23 hat oder beziehungsweise zu, zu einem BMI von 23 zunimmt? Und da ist es so, dass jeder Körper anders ist. Oder erstmal so, der BMI ist ein guter Maßstab. Ist ein guter Maßstab für viele, um halt zu sagen okay, das ist das, was, was ein Frauenkörper braucht. Und es liegt ungefähr bei 22, 23 ein BMI von 22, 23, dass man dort festgestellt hat, okay, das ist wirklich ein gesunder Körper und auch ein fruchtbarer Körper. Das ist ein Orientierungswert. Ich finde es aber auch wichtig, wirklich sich zu betrachten, also andere Aspekte zu betrachten, weil was ein BMI sich nicht anguckt, ist zum Beispiel der Körperfettanteil. Es kann also auch, sein, dass eine Frau einen BMI von 22 hat, weil sie Muskelpaket ist, aber halt zu wenig und vielleicht auch, ja, ein schweres Knochengerüst als vielleicht eine andere Frau hat, aber dafür ähm, nicht genug Körperfett hat, theoretisch möglich, und trotzdem ihre Perioden nicht bekommt. Also dahingehend, es gibt noch andere Aspekte als einfach nur den BMI. Äh, manchmal kann es auch sein, dass ich einen ganz normalen BMI habe, also an normalen Anführungsstrichen, also Normalgewicht und so weiter und vielleicht auch einen ganz gesunden Körperfettanteil, aber ich trotzdem noch zu viel trainiere und das einfach so ein stressiger Alltag ist und vielleicht auch mit dem Training zu viel Stress, dass deswegen meine Periode ausbleibt. Also ich würde den BMI, kann man als Richtwert nehmen, aber auch nicht unbedingt, das ist das non plus urta damit muss ich jetzt hin, ähm, trainiere aber trotzdem weiter wie verrückt. So einfach ist es dann immer nicht. Ja, also Das muss man individuell betrachten, müssen wir, müssen wir jetzt angucken. Aber es kann ein guter Richtwert sein. Und dann ist es auch so, dass es theoretisch auch Frauen gibt, ich möchte das jetzt nicht propagieren oder ich möchte nicht, dass du dich beschränkst mit jetzt irgendeiner Zahl. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es gibt auch Frauen, die haben theoretisch ein BMI von 19, was vielleicht jetzt ein sehr geringer BMI ist, aber die kriegen ihre Periode und für ihren Körper ist das eigentlich gesund. ja, Weil der Körperfettanteil stimmt, aber die vielleicht ein total schmale Knochenstruktur haben. Also das ist total individuell und ich sage auch immer, guck dir wirklich deinen ganz spezifischen Körperbau an. Guck dir an, wo du herkommst, weil eine Scarlett Johansson wird niemals eine Heidi Klum sein oder, weiß ich nicht, irgendeine Magermodel, einfach weil sie komplett anders aufgebaut ist. und Also nicht Magermodel möchte ich jetzt nicht sagen, aber eine Heidi Klum ähm, hat vielleicht einen, einen geringeren BMI, als es vielleicht eine Scarlett Johansson haben würde. Einfach ähm, weil der Körper anders programmiert ist und würde vielleicht Scarlett Johansson anfangen, ähm, extrem zu trainieren und vielleicht so auszusehen wie Heidi Klum, dann würde sie wahrscheinlich ähm, schon relativ schnell ihre Periode verlieren und Heidi Klum hat sie vielleicht noch. Nächste Frage. Gibt es einen individuellen Setpoint des Körpergewichts? Also Beispiel, mit 60 Kilo Körpergewicht ist die Periode noch da, mit, äh, mit 56 dann nicht mehr. Also, man geht davon aus, dass jeder Körper so eine, ich sag mal, Gewichtsspanne hat. Wo er sich besonders wohlfühlt, wo er gesund ist, wo er richtig fruchtbar auch ist, jetzt in, in, in Frauen, in Frauenkörper gesprochen. Also ich mag es nicht, von einem bestimmten Gewichtspunkt zu sprechen und zu sagen, okay, 60, das ist jetzt das Gewicht, sondern es ist meistens eine Spanne. Und bei manchen Frauen ist diese Spanne vielleicht ein bisschen weiter gefasst, bei manchen Frauen ist diese Spanne ein bisschen enger gefasst. Und ähm, diese Spanne von, weiß ich nicht, ein paar Kilo... Ähm, ist für jede Frau natürlich individuell. Es kommt auch hier wieder drauf an, ne? Scarlett Johansson wird niemals Giselle Bündchen sein oder Heidi Klum. Ähm, das wird einfach nicht passen und die werden auch wahrscheinlich eine ganz, ganz unterschiedliche Spanne haben, wo der Körper sagt, hier fühle ich mich wohl mit diesem Körperfettanteil, das ist genau das, was ich brauche. Da ist jeder Körper anders und jetzt ist auch wichtig, klar, unter dieser Gewichtsspanne wird der Körper vielleicht seine Periode verlieren, weil einfach zu wenig Körperfett, ich fühle mich hier nicht wohl, das ist zu viel Stress für mich, aber auch über diese Gewichtsspanne, also sagen wir, die Gewichtsspanne liegt von, ich weiß es nicht, 58 bis, keine Ahnung, 64 Kilogramm, ja, und sobald wir irgendwie... 56 wiegen, ist sagt unser Körper, nee, sorry, also hier hört's auf, hier fühle ich mich nicht wohl. Oder wenn wir dann bei 68 Kilo sind, ist der Körper, wo er sagt, nee, okay, das ist mir jetzt auch zu das ist mir zu viel, das stresst mich auch wiederum, ne? ich habe hier vermehrte stille Entzündungen, auch nicht gut. Also wirklich in dieser Spanne zu sein, wo wirklich der Körper optimal gesund ist. Das ist so ein bisschen die Theorie dahinter. Auch hier wieder das Beispiel, was ich vorhin gegeben habe, ne? also auch die Muskelmasse, Körperfettanteil und auch die Knochen. Also wir haben es früher immer so belächelt, wenn Frauen, ich weiß es noch, ähm, Frauen gesagt haben, naja, ich habe einfach schwere Knochen. Deswegen wiege ich halt auch mehr auf die Waage. Aber es ist halt wirklich ein Ding. Es ist wirklich ein Ding und das wurde mir irgendwann mal bewusst, ich glaube, meine kleine, es besser gesagt, jüngere Cousine, die viel größer ist als ich, wo wir ungefähr gleich groß waren, hat sie trotzdem viel mehr gewogen als ich. Aber war jetzt nicht unbedingt dicker als ich. Aber irgendwo gab es halt einen Unterschied. Und der war tatsächlich, kann tatsächlich zum Beispiel im Knochenbau gelegen haben. Weil, ganz ehrlich, guckst du dir mein Handgelenk an und die Uhren, die es zum Beispiel heutzutage gibt, mit einem riesengroßen Ziffernblatt, das sieht bei mir lächerlich aus. Ich habe gefühlt Kinderhandgelenke. Und da wird sich auch nie fett dran setzen. Da sieht man halt am besten so, wie zum Beispiel der Knochenbau auch ist. Ja, ich habe total extrem schmale Knochen. Meine Cousine. Die kann eine Uhr tragen, das sieht richtig gut daran aus, weil sie einfach einen breiteren Knochen hat. Und dementsprechend wahrscheinlich auch ihre Knochen mehr wiegen werden, weil sie einfach gefühlt mehr Knochensubstanz hat im Körper. Das spielt halt eine Rolle. Ja, deswegen das nicht außer Acht zu lassen. Aber ja, es gibt diese diese Gewichtsspanne und ganz, ganz häufig kann das auch ein guter Indikator sein. Also wenn ich weiß, ich habe nicht 60 Kilogramm vielleicht meine Periode bekommen, aber jetzt wie ich 52, da kommt sie halt nicht. Ja, dann weißt du, dass es wahrscheinlich schon so um die 60 Kilo sein wird, wo, sein, wo dein Körper sich am wohlsten führt. Und das ist halt wirklich auch etwas, was ich dir sehr ans Herz legen möchte. Dein Körper entscheidet das, nicht dein Verstand. Wir sind halt so darauf gepolt, dass wir irgendeine bestimmte Zahl auf der Waage sehen möchten und das irgendwie angeben muss, ne? also das BMI und alles, so viel muss ich wiegen, damit ich gesund bin. Nein, das entscheidet unser Körper, das entscheidet nicht unser Verstand. Deswegen finde ich es auch manchmal ganz schön, sich von der Waage so ein bisschen loszureißen und wirklich intuitiv zu essen, wirklich ausgewogen gesund zu essen, aber auch intuitiv und einfach auf die Körpersignale zu hören und ähm, ja wie das geht, bekommst du auf jeden Fall auch in meinem Kurs dann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, auch über die set theorie werden wir noch ein bisschen dann sprechen. Muss ich über mein Normalgewicht zunehmen, um meine Periode wieder zu bekommen? Wenn ich dann wieder abnehme, geht dann die Periode nicht wieder weg? Das war so ein bisschen so eine Frage. Ich hatte nämlich in einem Podcast davor auch gesprochen oder auch geschrieben, dass es manchmal muss auch eine Frau ein bisschen mehr zunehmen und kann dann eventuell wieder abnehmen, damit diese Periode wieder einen Schwung bekommt. Damit ist aber eigentlich von mir eher so ein bisschen gemeint und das möchte ich jetzt ein bisschen klarstellen. Ganz viele Frauen, die wirklich in diesen Erholungsprozess aus der hypothalamischen Amelorö hineingehen, machen sie das aus einer, aus einer Ausgangssituation, wo sie im Körper vielleicht verhungern lassen haben, in Anführungsstrichen. Also der Körper hat gehungert. Er ist ausgehungert. Und wenn sie jetzt sagen, okay, ich esse wieder mehr, und das ist wirklich der größte Teil der Frauen, berichtet dieses Phänomen, ich habe ununterbrochen Hunger. Ich könnte nur noch essen. Ähm, weil der Körper diese Regulationsmechanismen gar nicht mehr hat. Beziehungsweise jetzt auch gerade so dieses Gefühl hat, oh geil, endlich kriege ich mal ein bisschen mehr Essen. Und das Gefühl hat, jetzt muss ich mehr verlangen, weil es könnte ja die nächste... Hungersperiode kommen. Ich esse jetzt hier alles, was ich kriegen kann. Und das ist dann halt dieses Gefühl, wir haben ständig Hunger, weil unser Körper, das ist wirklich rein biologisch, es ist auch nichts Falsches daran. und ich möchte, dass du es weißt, dass es ganz, ganz vielen Frauen so geht. Im, im Online-Kurs wirst du dich auch mit anderen Frauen austauschen können, da wirst du auch nochmal den Support haben. Das ist einfach ganz wichtig zu wissen, weil dann ganz viele denken, ich verliere komplett die Kontrolle, irgendwas ist falsch mit mir. Nein, es ist nichts falsch mit dir, sondern das ist dein Körper, der dir jetzt Signale gibt und du darfst endlich mal deinem Körper die Chance geben, sich auszudrücken und du kannst ihn jetzt mal zuhören und wissen, dieser Hunger ist normal und lieber Körper, es tut mir leid, dass ich dir nicht genug Nahrung und das gegeben habe, was du gebraucht hast in der Vergangenheit und ich höre dich jetzt und ich gebe dir jetzt, was du brauchst. Und dann ist es so, dass wir, wenn wir halt wirklich unserem Körper auch das geben, was er braucht und er sozusagen, also wie das auch mit den Hormonen und den Sättigungshormonen und Sättigungssignal auch mit dem Gehirn tatsächlich funktioniert, das wirst du auch lernen. Bei mir, im, im, entweder im Coaching oder tatsächlich im Online-Kurs, wie das zusammenhängt, warum das so ist, warum unser Körper auch so viel Hunger hat danach und dass dieser Hunger aber auch aufhört. Dieser Hunger hört auf und zwar dann, wenn der Körper sich sicher fühlt und meistens ist es dann so, dass um, ja, manche Frauen so ein bisschen, so ein ganz, ganz kleines bisschen über dem Normalgewicht drüber schießen, dadurch, dass der Körper wirklich dieses Bedürfnis hat, ich muss jetzt hier wirklich alle Sicherheiten mehr anessen, die gehen. Und dann hört dieser Hunger auf. Dieser Hunger hört auf, weil der Körper jetzt weiß, okay, ich habe jetzt hier genügend Reserven, mir geht's gut, ich kann wieder chillen. Und ich muss nicht mehr so viele Hungersignale senden. Dann ist es so, dass wir anfangen, automatisch weniger zu essen und diese Frauen auch ein wenig an Gewicht verlieren und auch an ihrem kompletten Wohlfühlgewicht, also vom Körper her entschiedenes Wohlfühlgewicht sind. Und das ist so ein bisschen damit gemeint. Manche Frauen schießen vielleicht so ein bisschen über das Normalgewicht hinaus und nehmen dann wieder ab. Das bedeutet aber nicht, dass sie das willentlich machen, wieder abzunehmen, sondern dass es einfach sie jetzt intuitiv essen, ihrem Körper würde ich das geben, was er halt braucht. Und das kann manchmal sein, okay, mein Körper hat gerade diesen Hunger, das ist ein ganz normaler biologischer Prozess und Mechanismus, der jetzt da gerade in mir stattfindet. Und genau, dann kann es manchmal sein, dass ja manche Frauen ein bisschen über das Normalgewicht hinausschießen, dann automatisch, intuitiv, nicht willentlich, ähm, weniger essen und merken, ich habe gar nicht mehr so viel Hunger, mir reicht jetzt auch weniger, weil sein Körper einfach, ja, der ist in so einem, ja, jetzt kann ich... Jetzt kann ich wirklich chillen, jetzt fühle ich mich sicher, jetzt ist alles safe, fühle mich gut und dann essen sie automatisch weniger und nehmen dadurch ein klein wenig ab, Ja, ohne in diesen Prozess reinzukommen, okay, jetzt muss ich weniger essen und eine Diät machen. Das ist es nicht, das passiert wirklich intuitiv und der Körper ist wirklich ein Meisterwerk der Natur und es ist wirklich erstaunlich, was der alles, was der alles machen kann, <lacht> was der nicht alles macht für uns. Okay, nächste Frage. Wie kann ich am besten vorgehen, um wieder einen Zyklus zu bekommen? Wie komme ich aus der, H wieder, aus der HA, also aus der hypothalamischen Amnorrhoe, wieder raus? Also auch das habe ich dir schon in einem Artikel davor aufgeschrieben und auch im Podcast besprochen, deswegen möchte ich darauf verweisen. Da habe ich dir mal eine kleine Methode aufgeschrieben, aber es wird auf jeden Fall in meinem Online-Kurs wirklich eine, da kriegst du eine Schritt-an-Schritt-Anleitung, ja, da wirst du wirklich durchgeführt, was bedeutet das für den Sport? Was darf ich an Sport überhaupt noch machen? Was sollte ich vielleicht sein lassen? Was was essen, was nicht essen? Diese Fragen werden wir alles klären, aber eine kleine Anleitung habe ich dir schon gegeben. Das findest du in dem Artikel, den ich dir in die Show -Notes packe. Kann ich trotzdem noch Sport machen, ist eine andere Frage, die ihr hattet. Und das mit dem Sport kommt so ein bisschen drauf an. Also in meinem Online-Kurs und auch in dem Coaching wirst du feststellen, ich gebe dir zwei Wege. Ja, und für manche Frauen ist es tatsächlich so, manche Körper brauchen absolute Ruhe und Training wäre wirklich kontraproduktiv. Aber es gibt Trainingsmethoden, Trainingseinheiten, die ganz okay sind, ja, und die dir, also die deinen Körper auch unterstützen können. Also das sind aber keine intensiven Trainings, das wird kein Joggen sein, sondern es ist ja sowas wie Yoga, was wie Pilates zum Beispiel, was durchaus möglich ist. Aber das vielleicht auch nicht jeden Tag, das vielleicht auch nicht unbedingt eine Stunde und 20 Minuten, sondern tatsächlich ein bisschen trotzdem runter reduziert, aber einfach eine andere Art des Trainings. Und das Training, Sport, ist immer etwas, was du danach auch noch zu wieder zurückgehen kannst. Das heißt nicht, dass du, wenn ich jetzt sage, ähm, vielleicht das Training mal ganz sein zu lassen, um dem Körper die Erholungsphase zu geben. Bedeutet das nicht, dass das für immer jetzt so ist, sondern du wirst, du wirst zurückgehen können. Du wirst auch wieder laufen gehen können. Ne? Aber immer in Verbindung mit deinem Körper und auf ihn zu hören, das ist möglich. ja. Aber halt kein, kein HIT, kein Crossfit, das würde ich wirklich sein lassen. Und dann ist es halt möglich. Also wie gesagt, ich werde dir... In, im, Im Coaching gebe ich halt immer zwei Wege vor und du kannst halt entscheiden, welchen Weg du erstmal gehst und Weg 1 ist halt immer, okay, Ruhe, Weg 2 ist, okay, wir versuchen Schritt für Schritt das runterzuschrauben und zu gucken, was dein Körper braucht und ob, er das, ob es ausreicht, es kann durchaus sein, dass es ausreicht, aber eventuell müssen wir ähm, runter reduzieren, etwas nochmal ändern, das gucken wir dann oder eventuell tatsächlich auf Schritt 1 zurückgehen. Aber auch da wirklich die Unterstützung zu haben, weil da auch ganz viele Ängste verbunden sind. Diese Ängste möchte ich dir gerne nehmen. Und deswegen gibt es da auch von mir eine ganz, ganz große Unterstützung in Zukunft. Mit dem online kurs zum Beispiel oder auch im Coaching. Wird man eine hypothalamische Arminröhe selber wieder los, wenn sie gepaart mit einer Nebendenschwäche auftritt oder braucht es immer Hilfe? Also eine hypothalamische Arminröhe kann natürlich ja, noch eine Nebennierenschwäche dazukommen. Und das ist für mich ein bisschen noch mal was anderes, als hätte ich nur eine hypothalamische Amonorrhoe. Meistens ist es bei Frauen natürlich mit hypothalamischer Amonorrhoe auch Cortisol erhöht und die Nebennieren so oder so involviert. Wenn wir jetzt aber von der Nebennierenschwäche sprechen und die Nebennierenhormone vielleicht auch nicht mehr richtig produziert werden, also Cortisol, dann ähm, hat es für mich gleich noch mal einen anderen Beigeschmack beziehungsweise würde ich da anders rangehen, weil dann würde ich tatsächlich eher alles auf die Nebennierenschwäche programmieren. Es kommt natürlich so ein bisschen auf die Phase der Nebennierenschwäche an. Und sicherlich sind auch viele Dinge gleich, ähm, wie jetzt, also wenn ich im Coaching, mein Coaching betrachte, sind viele Dinge gleich zwischen, wenn ich jetzt eine Frau habe mit Nebennierenschwäche und eine Frau mit hypothalamischer Monorrhoe, was wir da machen. Aber bei einer Nebennierenschwäche ist meistens nochmal ganz viel obendrauf gesetzt. Also da müssen wir gucken, Gibt es da nicht massive Mängel an Vitalstoffen? Gibt es nicht andere Erkrankungen, Magen-Darm-Beschwerden? Zum Beispiel Leaky ist ganz, ganz häufig. mitochondrien auch ganz, ganz häufig. Das haben wir manchmal bei einer hypothalamischen Amenorrhö in dem Sinne nicht. Also man kommt meistens nicht drum herum, da noch ein bisschen intensiver sich das anzugucken. Und da würde ich eigentlich immer die professionelle Hilfe, vor allen Dingen bei der Nebennierenschwäche, auch mir holen, weil wir dann ein bisschen tiefer gucken müssen. Und manchmal wirklich kräftig den Körper unterstützen müssen, damit er da wieder rauskommt. Hör dir dazu am besten auch mal meinen Podcast zur Nebendirn an, um da nochmal ein besseres Gefühl zu bekommen. Ich gebe dir da auch nochmal ein paar Dinge mit, die du vielleicht nochmal außer dich ausruhen noch machen kannst. Das ist ein Podcast, aber auch ein Artikel, kannst du dir also auch durchlesen. Wie schnell erholt sich der Haarausfall nach der Heilung einer hypothalamischen Amarym? Das Ding natürlich mit den Haaren ist, dadurch, dass die Haare so einen langen Zyklus haben, Wachstum, Ruhephase und so weiter, kann das manchmal ein bisschen länger dauern, bis man da halt wirklich Veränderungen sieht. Aber theoretisch kann es schon im Heilungsprozess sein, dass der Haarausfall weniger wird oder halt gestoppt wird. Das ist auf jeden Fall möglich, also schon in den ersten Monaten tatsächlich, ja sobald der Körper merkt, okay, ich kriege hier wieder, Stress ist runtergefahren, ich kriege wieder die Nährstoffe, die ich brauche, um das wirklich alles ähm, zu halten, dann kann das auch schon relativ schnell, dass die Haare nicht mehr ausfallen, das kann beginnen. Aber bevor man halt Veränderungen sieht, ja, es können schon einige Monate vergehen, ja, dass man so nach zwei, drei Monaten schon sieht, okay, vielleicht kommen da neue Babyhaare, manchmal kann es auch länger dauern, je nachdem, das kann man halt nie so pauschal sagen, dann, dann kommt wirklich auf diesen persönlichen Erholungsprozess drauf an. Ich liebe es übrigens, Erholungsprozess zu sagen, wenn es zur hypothalamischen Amelorie kommt, weil der Körper meistens wirklich eine extreme Erholung braucht. Nächste Frage war, gibt es einen Zusammenhang zwischen einer hypothalamischen Amelorie und dem Darm? Also ein Zusammenhang ist auf jeden Fall möglich. Zum Beispiel können Darmprobleme, Auslöser von stillen Entzündungen sein, die im Körper immer auch Stress bedeuten. Und Stress spielt ja bei einer hypothalamischen Amnurin eine wichtige Schlüsselrolle. Dann müssen natürlich, also wenn diese auftreten, müssen die natürlich angegangen werden, weil sie sonst diesen Erholungsprozess natürlich auch erschweren. Also es ist ein Zusammenhang da. Ich finde auch ganz interessant das Buch zum Beispiel, ähm, wo diese Verbindung zwischen unserem Gehirn und unserem Darm sehr gut beschrieben wird, von ähm, Gregor Hasler, 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 Hasler glaube. Ähm, er hat das Buch geschrieben, die Darm-Hirn-Connection. Ist ganz, ganz spannend. Ich glaube, er beschreibt auch in seinem Buch. Ich habe es gerade nicht hier. Ich bin gerade nicht zu Hause. Ähm, er hat zum Beispiel, er ist Psychotherapeut und auch in der Psychiatrie Professor für Psychiatrie und Psychotherapie, glaube. Und er hat mit Menschen gearbeitet, die eine Essstörung haben und hat sich in dem Zusammenhang auch mit dem Darm tatsächlich auseinandergesetzt. Ähm, deswegen vielleicht nochmal ein bisschen interessanter auch, weil ganz viele Frauen mit hypothalamischer Minderung tatsächlich in Vergangenheit mit Essstörungen haben. Ähm, deswegen ja, es kann tatsächlich Zusammenhänge geben, weil der Darm natürlich auch ganz, ganz stark uns beeinflusst. Nichtsdestotrotz ja, sind das sicherlich individuelle Fälle und vielleicht kommen sie auch nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unbedingt ganz, ganz häufig vorkommen, aber es kann natürlich auf jeden Fall eine Verbindung geben. Wie schnell kann man dann wieder reinrutschen ja, in diese hypothalamische Aminurö oder wie labil ist dieses Gleichgewicht? Also ich hatte ja schon in einer anderen Frage gesagt, dass es halt wirklich noch ein paar Monate dauern kann, bis der Körper halt sagt, jetzt fühle ich mich total safe, jetzt ist wieder alles Paletti und ich vergebe dir. Also wenn der Körper dir sagt, ich vergebe dir, weil im Prinzip, ich beschreibe das auch immer so, das ist ein Prozess, wo unser Körper uns auch wieder vertrauen lernen muss, wo er wirklich vertraut darauf, dass wir ihm die Nahrung geben, dass wir ihm nicht durch irgendwelche Sporteinheiten heizen, die er vielleicht nicht verträgt. Dahingehend muss unser Körper uns auch wieder vertrauen. Und ich sage mal so, ähm, man sollte auf jeden Fall so drei Monatszyklen haben, die wirklich, wirklich so wie so ein Musterzyklus sind. Also die nicht unbedingt 28 Tage, aber seien es vielleicht 30 Tage mit auch einer guten, ähm, ausreichend langen zweiten Zyklushälfte von rund 14 Tagen, dann ist es ein Zeichen, dass es halt wirklich sehr stabiler Zustand wieder ist und vielleicht wir gucken können, kann ich vielleicht ein bisschen mehr wieder trainieren. Also dann ist der Körper wieder stabiler. Ist es aber so, dass wir halt, okay, ich habe meine Periode jetzt einmal gehabt, ich fange jetzt wieder an mit dem Training, das ist meistens schon viel zu labil und da kann mir, also da können wir auch viel, viel schneller wieder zurückfallen, dass die Periode ausbleibt, dass sie vielleicht länger wird. Deswegen, ähm, da ist ein guter Richtwert, wirklich drei Zyklen zu haben, die wirklich normale Länge hatten, also damit meine ich nicht, okay, ich hatte jetzt mal einmal meine Periode, dann kommt nochmal ein Zyklus innerhalb von 40 Tagen und dann vielleicht nochmal einer von 36 Tagen. Das ist immer noch zu lang, sondern halt wirklich ein Zyklus, der ähm, nicht länger als 35 Tage dauert und davon gibt es ungefähr drei und dann sage ich, okay, ist ein stabiler Wert oder ein stabiler Zustand und jetzt können wir überlegen, halt wieder ähm, zum Beispiel ein bisschen mehr Sport zu machen. So, die nächste Frage war, und jetzt sind wir schon ein bisschen ähm, im Ernährungsteil, also ich habe es ein bisschen aufgeteilt, wir sind jetzt im Ernährungsteil. Und zwar, kann man etwas mit der Ernährung diesbezüglich machen, was wirklich hilft? Und ja, bei der hypothalamischen Amnurie dreht sich immer ganz viel um Ernährung. Ähm, besonders, wenn wir halt zu wenig gegessen haben oder wenn wir versuchen, ein, bestimmten, ein bestimmtes Lebensmittel bzw. eine bestimmte Makro- einen bestimmten Makronährstoff versuchen zu reduzieren. Und es ist wirklich bei ganz, ganz vielen Frauen mit einer HA eine Schlüsselrolle, die Ernährung. Und besonders wichtig für viele Frauen ist einfach, dass wir anfangen, mehr zu essen. Es geht ganz, ganz häufig nicht darum, okay, was muss ich jetzt weglassen? Julia hat gesagt, Gluten, okay, Milchprodukte sind vielleicht ein ganz ganz schlimm oder so. Äh, darum geht es bei einer hypothalamischen Amnurie meistens nicht, sondern es geht einfach darum, die Restriktionen wieder wegzunehmen und wirklich sich auch zu trauen, intuitiver zu essen. Dahingehend ja, ähm, einfach mehr zu essen, vor allen Dingen alle Makronährstoffe in einem guten und ausgewogenen Verhältnis zu sich zu nehmen. Also das heißt Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Ganz viele Frauen mit einer hypothalamischen Amnurie essen zu wenig oder haben zu wenige Kohlenhydrate, oder Fette gegessen oder sogar Kohlenhydrate und Fette gemeidet. Ähm, oder halt nicht zu so viel davon gegessen. Aber jeder Makronährstoff ist wichtig. Und jeder Makronährstoff wird vom Körper gebraucht. Kohlenhydrate sowie Fette. Und diese beiden Makronährstoffe sind auch wichtig. Und die dürfen eventuell auch wieder mehr gegessen werden. Also gesunde Fette wie zum Beispiel Avocado, Olivenöl. Und auch Kohlenhydrate, sowas wie Süßkartoffel, Kartoffel, Quinoa, das alles darf wieder mit rein in den Ernährungsplan. Und natürlich ist es dann eine individuelle Sache, wo man äh, gucken muss, ist Gluten vielleicht, stresst es den Körper zu sehr und muss ich vielleicht umschwenken, aber es sollte nie dahin gehen, gehen, okay, Gluten vertrage ich nicht, jetzt esse ich das, esse ich wieder weniger, darum geht es nicht, sondern es geht darum, mehr zu essen und natürlich auch das, was du verträgst. Und Ganz häufig kann es auch mal sein, dass du vielleicht nicht unbedingt den Salat essen solltest, sondern vielleicht andere Gerichte, warme Gerichte, warmes Gemüse mit vielleicht auch ein bisschen Fett angebraten. Also Olivenöl zum Beispiel, Kokosöl ist zum Beispiel ganz interessant. Ich liebe ja die TCM. Ich beschäftige mich sehr gerne mit, mit der TCM, also ähm, traditionell chinesische Medizin. Und da geht es auch ganz häufig ähm, zum Beispiel um warm oder kalt. Also da geht es nicht das Essen warm oder kalt, sondern auch die Qualitäten im Körper und wie sich vielleicht etwas im Körper manifestiert. Und wenn man zum Beispiel seine Periode nicht bekommt oder auch bei einer hypothalamischen Aminorül spricht man in der TCM auch ganz, ganz häufig von einer kalten Gebärmutter... Und da einfach zu denken, mein Körper braucht jetzt warme Mahlzeiten, braucht halt wärmende Mahlzeiten und vielleicht nicht unbedingt rohes Gemüse, was in der TCM eher kalt auch ist, also eine Gurke eher eine kalte Qualität oder Paprika. Und das vielleicht auch eher warm zu machen und vielleicht auch eher so stärkehaltige Lebensmittel zu essen, wie zum Beispiel Süßkartoffel, dass das ja etwas Wärmendes ist und das, was der Körper halt wirklich auch in diesen. Prozess auch braucht. Wie das aber genau auch nochmal aussehen könnte, findest du dann im Online-Kurs. Da gibt es ein ganzes Modul zur Ernährung und ein kleiner Fahrplan. und ja. Die nächste Frage, gibt es gute Lebensmittel bei hypothalamischer Amnurö? Und auch hier gilt, alle Lebensmittel sind grundsätzlich wirklich wichtig und es geht vorrangig darum, dass wir halt wieder anfangen, nicht mehr so viel Tabu, schlecht oder gut zu sehen, sondern dass alles irgendwo erlaubt ist und dass wir anfangen, intuitiver zu essen. Aber wenn ich eine Empfehlung aussprechen sollte, dann wäre das zum Beispiel, dass wir viel mehr stärkerhaltiges Gemüse essen, warm vor allen Dingen, Süßkartoffel, Kartoffel, Kürbis, rote Beete, alles, was in diese Richtung geht, also Wurzelgemüse, es hat eine sehr warme Qualität und das macht mit unserem Körper auf jeden Fall etwas. Zum Frühstück vielleicht ein warmes Porridge, einfach alles, was wärmt. Und auch eher zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Milchprodukte isst, dass es halt nicht 0,1% Fettmilchprodukte sind oder der Magerquark, sondern vielleicht auch ja eine Milch mit 3,5% Fett oder den Sahnequark der wieso viel besser schmeckt. <lacht> Seien wir ganz ehrlich, Magerquark schmeckt doch nicht. Sahnequark mit 40% Fett schmeckt viel, viel besser. Ich habe das früher auch viel lieber gegessen. Ich liebe Sahnequark. Würde ich es gut vertragen? Ich würde es essen. Ich liebe das. Kann ich trotz hypothalamischer Amorhyl Low Carb essen oder sollte ich darauf lieber verzichten? Ich würde auf Low Carb komplett verzichten. Wenn ich eine hypothalamische Aminorrhoe habe. Weil mit nur wenigen Kohlenhydraten kann halt auch eine hypothalamische Aminorrhoe begünstigt werden. Beziehungsweise kann das das Grund sein, warum du sie, das der Grund sein, warum du sie überhaupt hast. Ist die Periode aufgrund von Stress ausgeblieben, sollte also eigentlich immer eine ausreichende Menge an Kohlenhydraten konsumiert werden. Weil das auch etwas ist, damit der Körper sich sicher fühlt. Und vor allen Dingen Stress und Kohlenhydrate haben eine ganz, ganz enge Verbindung, weil immer wenn unser Körper nicht genügend Kohlenhydrate zur Verfügung hat, also nicht genug Zucker, Glukose, dann schüttet er Cortisol aus. Und das ist ja häufig das Problem mit Cortisol, das ist unser Stresshormon. Also es gibt ganz eine enge Verbindung, es sollte natürlich auch nicht zu viel sein. Ich möchte dir jetzt aber wieder keine Grenze in den Kopf setzen, sondern einfach, geh nicht low carb, sondern ist ausreichend Kohlenhydrate sind bestimmte Nahrungsergänzungsmittel hilfreich, zum Beispiel rotes Maca. Und hier auch nochmal bei einer, es ist natürlich sehr verführerisch, dass wir denken, ja, ich nehme jetzt mal Zink oder, weiß ich nicht, irgendeinen Vitamin und vielleicht ist ja das, was irgendwie das wieder ankurbelt. Aber bei einer hypothalamischen Amnurie kannst du das eigentlich komplett vergessen. Es kann dich unterstützen, es kann ähm, dir helfen, ähm, den Körper unterstützen, aber es wird nicht der ausschlaggebende Punkt sein, dass du deine Periode wieder bekommst. Ähm, also sie können hilfreich sein, aber es sollte nicht das Einzige sein, was du tust. Und was hilfreich sein könnte, sind zum Beispiel Adaptogene, Ashwagandha, Rhodiola, Maca gehört auch dazu, was den Körper ähm, dabei unterstützen kann, besser mit Stress umzugehen. Aber ist es, hast du wirklich die hypothalamische Anmerkauf, also weil dein Körper zu wenig Nahrung hat, du zu viel Sport treibst, es wird nicht ausreichen. Aber auch sowas wie Magnesium, Vitamin C kann auch bei einer hypothalamischen Amenorrhö unterstützen. Ja, unterstützen. Aber es wird nicht allein der Grund sein, warum deine Periode wiederkommt. kann kam eine Frage zu Seed Cycling, ob das hilfreich sein kann. Und auch da geht wieder das Gleiche. Es ist natürlich einerseits gut, du hast da gesunde Fette in den Samen drin, ja, Seed Cycling. Wenn du nicht weißt, was das ist, das ist so ein bisschen so eine Theorie, dass wir halt, den Zyklus ja in zwei Zyklushälften aufteilen und dann ähm, die, die Samen, wie zum Beispiel Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen und Sesamsamen ähm, sozusagen mit diesem Zyklus abwechseln. Das heißt, in der ersten Zyklushälfte sind es, oh Gott, lass mich nicht lügen, Kürbiskerne und Leinsamen, glaube die wir essen sollten. Und in der zweiten Zyklushälfte Sonnenblumenkerne und Sesamsamen. Es kann dich unterstützen, vor allen Dingen auch so ein bisschen mehr in, in Tune zu kommen mit dem weiblichen Zyklus, ähm, wie es eigentlich schwanken sollte ähm, und vielleicht auch die gesunden Fette können hin oder wieder gut sein für dich, aber es würde nicht dein Hauptproblem lösen, weil das Hauptproblem ist ganz, ganz häufig einfach zu viel Stress aufgrund, ähm, dass wir zu wenig gegessen haben. Da brauchst es halt meistens etwas anderes, also ja, wenn es sich gut anfühlt, dann mach es, aber... Das sollte nicht das Einzige sein, was du tust. Nächste Frage, vorletzte Frage ist das, glaube ich. Ähm, geht vegane Ernährung trotzdem? Im Prinzip glaube ich, dass eine hypothalamische Amnorhöhe auch als Vegetarien umkehrbar ist, ähm, wenn alle Makronährstoffe abgedeckt werden. Und vor allen Dingen auch, wenn ausreichend Kalorien aufgenommen werden. Es kann aber sein, oder für... Manche Frauen kann es dann auch Sinn machen, dass man auch ein paar tierische Produkte isst. Also sowas wie Eier zum Beispiel. Da ist jeder Körper anders. Vielleicht lohnt es sich auch dahingehend, auch mal mit jemandem zu sprechen, der vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht auch Ernährungsberater, der sich mit dem Veganismus auch auskennt. ja, Ob wir da wirklich alles abdecken können. Klappt das aber nicht? Versuchst du halt wirklich gut abzudenken, vielleicht auch mit einer Ernährungsberatung da zusammengearbeitet hast, dass es halt wirklich alles abgedeckt ist und du stellst halt fest, es funktioniert halt irgendwie nicht, meine Periode kommt nicht. Ähm, wenn ich mich vegan ernähre, dann ziehe es halt wirklich in Betracht, da vielleicht auch mal wieder Eier oder vielleicht auch Fisch tatsächlich mit zu integrieren. Das ist wirklich individuell, das muss man gucken, was ich aber auf jeden Fall nicht, auf gar keinen Umständen, ähm, empfehle, ist roh-vegane Ernährung besonders nicht in unserem Breitengraden. Weil dafür ist einfach... Die meisten Körper sind für roh-vegane Ernährung meiner, nach, meiner Meinung nach nicht so gut ausgelegt, wenn wir halt nicht in tropischen Verhältnissen leben. Da eher die Finger von lassen. Und die allerletzte Frage, da dreht sich um Soja. Darf man fermentierte Sojaprodukte essen oder verstärken diese das Problem? Und ich denke, dass fermentierte Sojaprodukte durchaus machbar sind, die kann man essen, wenn man keine Unverträglichkeit gegen Soja hat, würde das aber auch in Maßen essen, ich würde das halt nie in Massen essen, das heißt also vielleicht zweimal in der Woche kann das durchaus okay sein und meistens ist es halt wirklich, dass eine große Menge an Soja den, den Zyklus eher beeinflusst, aber so, so minimale Mengen, so in wirklichen Maßen, zweimal die Woche, sollte kein Problem sein. So, alle Fragen durch. Wenn du noch weitere Fragen hast, schick die mir gerne. Entweder per E-Mail oder ja, auch auf Instagram. Ich werde nicht diesen Podcast erweitern, aber zumindest den passenden Artikel dazu, so dass es wirklich so eine FAQ-Reihe auch ist, wo halt wirklich Fragen, die auch immer häufiger vorkommen, wirklich von mir auch beantwortet werden. Und diesen Artikel, den schriftlichen Artikel, werde ich auf jeden Fall auch weiterführen. Deswegen sollte doch irgendwie eine Frage sein, nachdem du den ersten Artikel von mir gelesen hast oder auch als Podcast gehört hast, vielleicht auch hier deine Frage nicht beantwortet wurde heute, dann schreib mir das gerne und dann nehme ich das eventuell noch mit auf. Ja, ich habe mich gefreut, dass ich so viele Fragen bekommen hatte und auch diese Fragen jetzt beantworten konnte. Ich hoffe, dass dir das mehr Klarheit geschaffen hat, dass dir das weitergeholfen hat. Und ja, wie gesagt, ich arbeite wirklich gerade ganz, 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 ganz intensiv an einem Online-Kurs, ähm, Recover wird er heißen, zur hypothalamischen Amenorrhoe, aber nicht nur für die hypothalamische Amenorrhoe, sondern auch Frauen, die tatsächlich P2S aufgrund von zu viel Stress haben. weil ich habe es am Anfang erzählt, ich tatsächlich auch in diese Kategorie fiel, aber trotzdem sich das als PCS bei mir geäußert hat. Aber auch Sportlehrerinnen, Athletinnen, dann ist der Kurs genau das Richtige für dich. Und mehr Details wird es in Zukunft geben. Wenn du mir folgst, wirst du es auf jeden Fall nicht verpassen. Ich werde dich das wissen lassen, sobald er fertig ist. Und ja, wenn du jetzt nochmal den Selbsttest machen möchtest, den hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, dann guck nochmal in den Show Notes, da findest du den kostenlosen Selbsttest, wie wahrscheinlich ist es, dass du die hypothalame Schadmanorrhoe hast, Fragen oder Anregungen hast, die jetzt auch über diesen Podcast hinausgehen, dann schreib mir gerne auf Instagram oder per E-Mail. Und wenn dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Frauen erreichen können, weil es wirklich mein ganz, ganz großes Ziel ist, dass alle Frauen über Frauengesundheit Bescheid wissen und was in ihrem Körper abgeht, was mit den Hormonen passiert, warum Hormone da sind, was sie mit uns machen und einfach damit wir gesünder sind als Frauen. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wenn auch immer du diese Podcast-Folge hörst und für dich im Abend, deine Julia. dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Ameneurö-Dinge tue. Ja? Oder wenn ich eine hypothalamische Ameneurö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht-funktionalen Bereich.